0: Kulturplattform Oberösterreich.
1: Die Radiosendung.
0: Hallo und willkommen zu dieser kupf mit Sigrid Ecker am Mikrofon. Heute erfahren Sie, warum ein gut funktionierendes Projekt, das die Welser Politik zur Belebung der Innenstadt vor einigen Jahren ins Leben rief, nun eben dort abgedreht wird und was die Kleinpartei MFG damit zu tun hat. Und Sie hören die Emmanzen-Kolumne aus der aktuellen Kupfzeitung. Der Freiraum Wels ist ein Projekt, das aus der Innenstadtagenda 21, die in Wels zwischen 2009 und 2015 stattgefunden hatte, entstanden ist. Dabei wurde eine überparteiliche Plattform für BürgerInnenbeteiligung gegründet, um das Projekt des offenen Raumangebots genau so zu formen, wie es den Bedürfnissen der Menschen in Wels entspricht und damit es sich dauerhaft etablieren kann. Scheinbar wurde alles richtig gemacht. Es fanden viele Aktivitäten dort statt und die Welserinnen und Welser nahmen dieses Angebot offenbar gut an. Trotzdem wird es nun abgedreht von Seiten des freiheitlichen Bürgermeisters. Warum das so ist, berichtet nun Ralf Drack im Interview. Er ist Obfrau-Stellvertreter vom Freiraum Wels und von Anbeginn an bei diesem Projekt dabei.
1: Und der Start war dann im September 2015. Es hat eine gemeinsame Eröffnungsfeier gegeben, wo die Repräsentanten aller politischen Parteien anwesend waren und auch feierlich den Schlüssel an die damalige Obfrau übergeben haben. Es waren an die 100 Besucherinnen da. das heißt, es ist von Anfang an, auch durch diese lange Vorbereitung mit diesem einen Jahr, wo vorher auch schon Innenstadtdialoge stattgefunden haben, um diese Idee ein bisschen zu bewerben bei den Bürgern, ist es eigentlich am ersten Tag der Eröffnung sehr erfolgreich losgegangen mit 100 Besucher. Man hat beim Eröffnungsfest gleich erste Aktivitäten gesetzt oder geschaut, was kann in diesem Raum stattfinden, welche Initiativen, Möchten äh, diesen Raum nutzen? Äh, und so ist auch gleich ein Programm erstellt worden und der Start war sehr schwungvoll. Bis dann äh, ein Jahr äh, war das gedacht, dass es einen Probelauf quasi gibt bis zum Jahr 2016, um zu schauen, ob dieses Angebot angenommen wird von den Welserinnen und Welsern. Dann hätte oder hat eine Evaluation stattgefunden auch wieder gemeinsam mit der Politik. Und äh, die Evaluation hat ergeben, dass das Projekt eben äußerst erfolgreich angelaufen ist und äh, weiterlaufen soll. Weiterlaufen soll äh, nachhaltig, das heißt ohne jetzt ein definiertes Ende, ähm, sondern dass man wirklich äh, das platziert als ein Angebot in der Stadt Wels für, für Bürgerinnen. Der, ist dann auch ein Mietvertrag äh, abgeschlossen worden mit einem Kündigungsverzicht auf fünf Jahre. Das heißt, dass auf jeden Fall da die Sicherheit da ist, dass der Vermieter nicht äh, vorzeitig äh, kündigen kann innerhalb diesen fünf Jahren. Und diese fünf Jahre Kündigungsverzicht sind dann im September 2020 abgelaufen. Und das ist dann die, da kämen wir dann zu der aktuellen Entwicklung.
0: Das heißt, wir können jetzt nochmal zusammenfassen, also bis September 2020 ist dieses Projekt gewachsen und gediehen. Die Netzwerke sind stärker geworden, es hat sich gut infrastrukturiert mhm. und es war nach diesen fünf Jahren sozusagen der Punkt da, wo es klar war, man will das weiterführen und nicht, Na ja, man merkt schon, das läuft irgendwie aus, das Interesse lässt nach. Also diese Situation war jedenfalls nicht gegeben, so wie das klingt.
1: War nicht gegeben. Äh, dazu gekommen ist natürlich auch Corona ab März 2020. Aber unmittelbar vor Corona, das heißt Anfang des Jahres und auch schon gegen Ende 2019, hat es wieder einen unglaublichen Schub an Aktivitäten gegeben. Sehr viele Anfragen. Da haben wir alle wirklich äh, vom Vorstand das Gefühl gehabt, dass jetzt richtig nur mal nur stärker losgeht quasi dieses Angebot war dabei, noch einmal einen Sprung noch vorzumachen. Das ist halt auch nach dieser langen Zeit wirklich und nach vielen Medienberichterstattungen äh, positiven, muss man sagen, also es hat fast ausschließlich positive Medienberichterstattung in dieser langen Zeit gegeben. Auch große Berichterstattung im Lokalfernsehen, immer wieder Beiträge, wo dieses Angebot geschildert worden ist, weil ja diese Grundidee ein offener Raum jetzt nicht so leicht zu kommunizieren ist was da stattfinden kann. Und nach dieser langen Zeit hat, ist es in den Köpfen der Menschen angekommen, was man da machen kann, auch mit einem bestimmten Profil, dass das nicht beliebig ist, sondern dass schon auch um Nachhaltigkeit geht und Gemeinschaftsorientierung. Und das hat eben 2019 dann dazu geführt, dass man wirklich am Handy, am Vereinshandy, es gibt einen sehr niederschwelligen Zugang, dass man das Projekt nutzen kann. Also man kann braucht nur anrufen bei einer Telefonnummer. Und da haben wir gemerkt, wir haben eine sehr schöne Zukunft eigentlich vor uns. Mhm. Mit viel Arbeit, aber das ist genau das, was wir wollten.
0: Mhm. Okay, zwei Fragen. Vielleicht die eine ist, vielleicht ein paar Beispiele, welche Projekte, welche Sachen das da sind. Würde mich noch interessieren, so ganz konkret. Und das andere ist ähm, sehr viel und sehr schöne Arbeit, die ist aber trotzdem ehrenamtlich. Oder da, gibt es da bezahlte Stellen jetzt auch?
1: Nein, es gibt gar keine bezahlten Stellen. Das war damals bei der, äh, bei der Evaluation äh, der Politik, besonders auch dem damaligen noch nicht ja, doch, dem damaligen Bürgermeister Dr. Andreas Rabel auch sehr wichtig, dass keine Personalkosten anfallen. Unter dieser Voraussetzung hat er auch der, einer Fortführung des, des Projektes zugestimmt. Und äh, das heißt, es läuft kommt bis zum heutigen Tag komplett ehrenamtlich. Äh, so Highlights äh, von, den, von den Aktivitäten, die diese Idee von dem offenen Raum mit Nachhaltigkeit und Gemeinschaftsorientierung recht gut äh, darstellen oder am Punkt bringen. Es sind zum Beispiel äh, Formate, womit vorhandenen Ressourcen nachhaltig umgegangen wird. Zum Beispiel auch im Bereich Lebensmittel, äh, die sonst weggeschmissen werden mit der Suppenküche, die gestartet ist, auch von Anfang an. Das heißt, äh, monatlich äh, ein Angebot, in einem sehr schönen Ambiente mitten in der Altstadt gemeinsam äh, zu essen mit Lebensmitteln, die ansonsten halt, äh, vernichtet werden. Und äh, hab ich habe noch nicht dazu gesagt, alle Aktivitäten im Freiraum, das ist auch Bedingung, Bedingung sind kostenlos. Das heißt, äh, es gibt da auch äh, keine Barrieren für niemanden. Alle Menschen sollen sich angesprochen fühlen und teilnehmen können. Also die Suppenküche ist ein Beispiel für sehr viele Aktivitäten, die in dem Bereich Umgang mit Lebensmitteln äh, gestartet ist. Es hat auch sehr viele multikulturelle Kochabende dann in weiterer Folge gegeben. Bis zum heutigen Tag, wo zum Beispiel ein Brunch für alle jetzt ähm, am Sonntagvormittag, jeden ersten Sonntag im Monat stattfindet. Das ist ein neues Format, was während der corona pandemiezeit auch entstanden ist, also letzten Jahres, wo gemeinsam gefrühstückt wird, auch wieder im Herzen der Stadt, in der Altstadt, was sehr viele Menschen anspricht, auch ältere Menschen, die sonst einsam sind, weil der Partner schon verstorben ist oder warum auch immer. Und dieses, dieser Branch für alle ist auch ein Ausdruck für gesellschaftliche Nachhaltigkeit, weil der Freiraum so funktioniert, dass viele verschiedene Gruppen sich angesprochen fühlen und es dann auch zu Begegnungen von Menschen kommt, die sich sonst ansonsten nicht begegnen. Ich habe auch selber öfter teilgenommen am Branch für alle. Und es sind, es sind sehr interessante Gespräche über die Entwicklung der Stadt, wie war die Stadt früher, alte Menschen haben, haben einen hohen Erfahrungsschatz und dieser ist auch weitergegeben worden an jüngere Teilnehmerinnen. Also und das Schöne ist eben, dass sich alle wohlfühlen in dem Raum und dass sich der Raum etablieren hat können als Ort des Respektes. Jetzt äh, ist es wirklich mehr oder weniger eine sehr für alle Seiten eine sehr, ein sehr motivierendes Angebot, das sehr gut funktioniert hat. Mhm. Okay. Weiter. Weitere Aktivitäten ne? vielleicht nur, was es wichtig ist, der zweite Schwerpunkt liegt äh, in der Bildung und Wissensvermittlung. Das heißt, der offene Raum ist auch ein Ort, wo es um Wissen teilen geht. Niederschwellig Wissen teilen, jeder Mensch äh, hat äh, Wissen und möchte sich auch mitteilen. Und äh, diese, diese Idee, dass das kostenlos stattfindet und dass man auch dann die Gesellschaft einlädt und auch nutzt als äh, Feedback und, und äh, als Ressource, quasi auch um eigene Ideen und Projekte vorzustellen. Das äh, hat auch sehr, sehr gut funktioniert und ein, ein, eine Aktivität im Bereich Bildung und Wissensvermittlung ist zum Beispiel das philosophische Café, das im Freiraum äh, losgegangen ist und bis zum heutigen Tag eigentlich auch sehr viele unterschiedliche Menschen Anspricht mit mit hochaktuellen Themen, die nicht im akademischen Eiffelturm, in der Sprache des akademischen Eiffelturms geführt werden, sondern so, dass das alle Menschen verstehen und auch wieder äh, teilnehmen können. Also zum Beispiel auch zu Social Media äh, sind äh, einige philosophische Cafés haben stattgefunden, wo auch dieses Jung und Alt trifft sich und tauscht sich aus, wo dies auch sehr gut sichtbar war.
0: Eine Erfolgsgeschichte also. Ein offener Raum, der von der Stadt kostenfrei zur Verfügung gestellt wird, engagierte BürgerInnen, die die Verwaltung und Betreuung dieses Angebots übernehmen und Menschen rundherum, die es annehmen. Dabei hat sich eine Rolle gespielt, dass das Lokal, das für den Freiraum ausgewählt wurde, gemeinsam von Politik und dem Trägerverein Wels sehr zentral und gut zugänglich gelegen ist, nämlich mitten in der Welser Innenstadt in der Altstadt 8. Das war ein lange leerstehendes Geschäftslokal, das so wieder mit Leben erfüllt wurde, eine Win-Win-Situation also. Warum will jetzt die FPÖ Wels dieses Projekt abtreten und warum hat sich die Neo-Kleinpartei MFG mit einer Stimme als Zünglein an der Waage der Meinung der FPÖ angeschlossen? Vielleicht fangen wir mal an, warum und wann der Gesindeswandel in der FPÖ überhaupt begonnen hat.
1: Diese Veränderungen im politischen Machtgefüge haben 2015 angefangen mit einem Erdrutschsieg der FPÖ auf Kosten der SPÖ. Das heißt, es hat ein Machtwechsel in Wales auf der politischen Ebene von Rot zu Blau stattgefunden mit 2015 und äh, unmittelbar davor ist eben der Freiraum äh, gegründet worden, das heißt noch unter anderen politischen Voraussetzungen. Aber damals getragen von allen politischen Kräften und nach, nach 2015 äh, hat man dann schon noch gemerkt, alle Parteien stehen grundsätzlich schon hinter dem, hinter dem Projekt. Allerdings hat die FPÖ da schon eine Sonderrolle im Vergleich zu den anderen Parteien eingenommen, indem sie uns schon von Anfang an auch 2016 zu verstehen gegeben haben, dass sie zwar das Projekt mittragen, aber jetzt nicht unbedingt äh, sehr begeist, also Begeisterung hat man nicht gespürt von Seiten der FPÖ. Und im Laufe der Zeit äh, hat man dann gemerkt, dass die FPÖ äh, als Partei, als einzige Partei eigentlich unter allen Parteien in Wels Unzufriedenheit äh, mit dem Projekt da äh, immer wieder äh, gehabt hat, die nicht direkt uns, äh, an uns herangetragen worden ist, aber die im Hintergrund dazu geführt haben, dass die FPÖ, wie man heute weiß, halt einen eigenen, ein eigenes äh, Angebot zu entwickeln bekommen haben, wo äh, die FPÖ vor allem die Dominanz hat in dem Projekt, also kein Bürgerinnenbeteiligungsprojekt, kein selbstverwaltetes, sondern ein, ein Projekt, was von den Parteien getragen, von einer Partei vor allem jetzt getragen wird. Aha. Und das hat 2018 eigentlich, hat man das schon gemerkt, dass das, dass das losgeht in diese Richtung.
0: Es wurde dann einerseits ein FPÖ-naher Verein namens Freiräume gegründet und andererseits wurde im September 2020 der Mietvertrag für den bereits etablierten freien Freiraum von Seiten der Stadt nicht mehr verlängert. Es wurden zwei alternative Objekte angeboten, die im Besitz der Stadt sind und so das große Argument dadurch weniger Kosten verursachen würden. Beide Objekte sind allerdings nicht geeignet für die Grundidee des Freiraums. Darin wäre sie, sagt Drag, einfach nicht umsetzbar. Denn die Niederschwelligkeit, die Barrierefreiheit und der ununterbrochene Betrieb wären nicht gewährleistet. Außerdem sollte der Freiraum plötzlich selber die Betriebskosten tragen, was das Prinzip des kostenbefreiten Angebots verunmöglicht hätte. Und damit wäre dem freien und spielerischen Ausprobieren und Experimentieren Einhalt geboten. Aber der Freiraum hat sich gewehrt. Es hat sich Widerstand geregt 2020. Und so konnte ein wenig Zeit herausgeschunden werden. Doch die FPÖ ließ nicht locker und so wurde aus dem Verein Freiräume dann der Treffpunkt Wels. Und dem zivilgesellschaftlichen Freiraum wurde schlussendlich das Wasser abgegraben. Im Gemeinderat hat die FPÖ dafür genau eine Stimme zusätzlich gebraucht und diese hat sie in der MFG gefunden.
1: Am 8. Oktober haben wir eine Pressekonferenz gemacht, um auf die Situation des Vereines aufmerksam zu machen, also Mietvertragsende. 2020. 2020, mhm. genau. Also im September die ausgesprochene Kündigung durch den Bürgermeister. Und im Oktober haben wir, sind wir dann an die Öffentlichkeit gegangen mit einer Pressekonferenz. Und einen Tag vor der Pressekonferenz hat die Stadt Wels einen Verein aus dem Hut gezaubert mit einem Obmann, der eben... Uh, Gründer des, uh, Sie haben behauptet, Initiator des Philosophischen Cafés im Freiraum gewesen wäre, was auch nicht stimmt, weil uh, das Philosophische Café ist vom Herrn Wolf Dorner uh, gegründet worden, der damals auch uh, Mitglied im Vorstand des Vereins Freiraum Wells war. Und ist über, nach zwei, drei Jahren dann äh, in die Hände äh, gelegt worden von, von mehreren Menschen, wo ein, eine dieser Personen, äh, der, der Initiator des Konkurrenzprojektes Freiräume wells ist. Wie gesagt, das ist innerhalb weniger Tage aus dem Hut gezaubert worden von der FPÖ. Also die FPÖ hat eine städtische Presseaussendung gemacht, was noch nie gegeben hat, äh, in dieser Form für einen neu gegründeten Verein diesen vorgestellt, dass der äh, die Nachfolge des Projektes Freiraums antreten würde äh, und hat nicht einmal mit dem Koalitionspartner gesprochen, äh, der damals die ÖVP gewesen ist. Das heißt, es war eigentlich keine städtische Aussendung, sondern es war eine FPÖ-Aussendung, die auch zeitgleich auf der FPÖ-Homepage äh, wortgleich auch so, so kommuniziert worden ist, nach außen. Das heißt, es war eine parteipolitische Aktion.
0: Die FPÖ argumentiert mit drei Punkten. Erstens, sie sagt der Vereinsvorstand, Treffpunkt, ist zwar mit fpö funktionieren besetzt, aber das sei der Freiraum auch, weil Ralf Drack für die Grünen im Gemeinderat sitzt. Trag entgegnet.
1: Es sind im Grunde zwar vollkommen... Verschiedene, äh, verschiedene Dinge, die da miteinander verglichen werden. Also erstens einmal, ich habe mich entschlossen, politisch aktiv zu werden als parteifreier Kandidat. Das war im Jahr 2020. Äh, hab, äh, also in dem, in dem Jahr, wo, wo die Politik oder die FPÖ eigentlich äh, die politische Ebene, dem Projekt den Boden unter den Füßen schon weggezogen gehabt hat. Das äh, hat dazu geführt, dass äh, mein politisches Engagement, was schon immer vorhanden war, aber parteifrei, ich war nie bei einer Partei, seit ich, äh, seit ich politisch aktiv bin und wer da keiner Partei beitreten. Aber da in dieser Zeit, äh, wo wir selbst den, den Raum selbst finanziert haben, weil die Stadt das nicht mehr über Nummer gehabt hat. In dieser Zeit habe ich mich entschlossen, parteifrei auf der Liste der Grünen zu kandidieren. Wir haben vorher im Vorstand auch das gemeinsam diskutiert, weil für mich das vor allem wichtig war, dass die parteipolitische Unabhängigkeit des Projektes, die von Anbeginn ganz zentral war und nur so kann das gelingen, weil ja alle, egal von welcher politischen Couleur, alle Menschen sollen sich angesprochen fühlen. Das haben wir im Vorstand diskutiert, ob es da einen, einen Widerspruch oder ein Problem gibt. Und der Vorstand hat sich entschlossen, dass das eher als Ressource genutzt werden kann, um, um den Kontakt zur Politik enger, enger zu führen und auch diese Informationen, jetzt diese kommunalen Informationen, halt auch, auch schneller äh, zu bekommen. Und gerade was meine Person betrifft, hat man mir das Vertrauen entgegengebracht, dass ich da keine Parteipolitik. Mache. Und man hat auch jetzt in dem letzten Jahr gesehen, dass das in keinster Weise äh, zu einem grünen Projekt geworden ist, obwohl ich in der Fraktion der Grünen sitze. Also ganz im Gegenteil. Ich achte sehr wohl darauf, äh, dass das parteiunabhängig ist. Und wann das wirklich äh, der Anstoß äh, für, für manche ist oder wann sie nach einer gewissen Zeit rausstellen würde, das kriegt eine politische Schlagseite in Richtung Grün hätte ich auch kein Problem gehabt und habe das auch angeboten, dass ich die Vorstandsrolle zurücklege, weil diese, diese Grundidee eigentlich im Vordergrund steht.
0: Und gibt es andere Personen im Vorstand vom Freiraum, die irgendwie parteipolitisch konnotiert sind? Nein. Gibt es nichts? Außerdem sagt die FPÖ, dass die Menschen des Freiraums ja auch einfach in den Treffpunkt kommen könnten und dass auch schon eine Person des Freiraums unter Anführungszeichen übergelaufen sei.
1: Das ist es, die kürzlich von der Vizebürgermeisterin oder auch vom Bürgermeister in der Gemeinderatssitzung angesprochen werde, die übergelaufen sei, was ja auch nicht so der Fall ist. Da handelt es sich um unsere Kassierin, die angerufen hat bei der Obfrau des Vereins Treffpunkts, um sich zu erkundigen, was das Konzept betrifft, des treffpunkt -Wells. Aber das war jetzt nicht ein Überlaufen. Unsere Kassierin kann jetzt heute leider nicht teilnehmen aus technischen Schwierigkeiten an der Diskussion, aber die hätte das auch ganz gut darlegen können. Also das, um diese Person geht es nicht. Es hat auch keine Überläufe jetzt aus diesem engeren Kreis des Freiraums in Richtung Treffpunkt Wels gegeben.
0: Nun, was ist jetzt Stand der Dinge?
1: Der aktuelle Stand ist am 31. Jänner 2022. Also vor ein paar wenigen Tagen hat Gemeinderatssitzung stattgefunden, in der ein Antrag eingebracht worden ist auf Finanzierung des Freiraumes für sechs Jahre. Dieser Antrag ist eingebracht worden vom, von einem Parteienzusammenschluss, also allen Parteien außer MFG und FPÖ. Dieser Antrag ist auch gemeinsam verfasst worden mit, mit dem Trägerverein, also mit uns, und dieser Antrag ist dann aber abgelehnt worden mit den Stimmen von FPÖ und, F und MFG nach einer sehr ausgiebigen und langen Diskussion, wo man auch gesehen hat, also die Diskussion hat zwei, über zwei Stunden gedauert, was einmalig äh, ist in der Welser Lokalpolitik. Äh, es hat 32 Wortmeldungen gegeben, was auch ein eine, ein Rekord ist. Man hat äh, gesehen, dass dieses Thema ein wichtiges ist. Äh, es hat auch in dieser Gemeinderatssitzung auch von äh, vielen FPÖ-Politikern ein grundsätzliches Bekenntnis oder eine Anerkennung und Wertschätzung gegenüber den Erfolg der zivilgesellschaftlichen Initiative Freiraum gegeben. Die FPÖ hat halt das Kostenargument an vorderste Stelle gereit und dieses dürfte auch MFG vielleicht auch mit äh, überzeugt haben, dass es, dass diese Summe äh, nicht gerechtfertigt ist für den Nutzen, äh, den das Projekt hat. Wir als Trägerverein und auch die anderen politischen Parteien haben eine Gegenposition bezogen. Der Nutzen ist es sehr wohl wert, äh, gerade in gesellschaftlich herausfordernden Zeiten, vor die wir jetzt stehen, wäre so etwas wie ein Bürgerbeteiligungsangebot ein offenes, noch dazu ein gut etabliertes, das eine Marke besitzt, das gewachsen ist, wo es ein positives mediales Standing gibt, das einladend ist und an alle adressiert, dass dieses in der heutigen Zeit, wo man mit Spaltungstendenzen, Klimawandel etc. konfrontiert sein, wichtiger wäre denn je und einen sehr großen Nutzen hat, aber leider hat sich diese Position nicht gegen MFG und FPÖ durchgesetzt und so ist der Antrag abgelehnt worden. Das heißt, das ist die jetzige Situation, die der Mietvertrag läuft bis Ende Februar, also die Finanzierung ist mit Ende Februar vorbei, 2022. Wir haben jetzt dieses Ergebnis verdaut in der letzten Woche als Trägerverein und auch noch einmal mit der Politik zusammengesetzt und Wären jetzt äh, noch einen Versuch, möchten noch einen Versuch starten, weil diese unserer Meinung, diese Wichtigkeit dieses Projektes so hoch ist und auch das Projekt so gut funktioniert, dass es schade wäre, äh, das in den Sand zu setzen oder zu begraben, dass wir noch einen Versuch starten wollen, um eine langfristige oder mittelfristige Finanzierung von minimal zwei Jahren auf die Beine zu stellen in, in den nächsten drei Monaten. Und das ist der aktuelle Plan, den wir jetzt verfolgen.
0: Die Kosten, die monatlichen Kosten für die Miete und die Betriebskosten in diesem, an diesem Standort in der Altstadt, wie hoch sind die?
1: Sind 1300 Euro, circa 1400 Euro. Also im Jahr kommt das heißt, man 21.000 Euro im Jahr.
0: Das heißt, wenn es eine, privaten, eine private, von privater Seite ein Sponsoring gäbe, würde das der Freiraum annehmen?
1: Ja, genau in die Richtung versuchen wir auch jetzt unsere Fühler auszustrecken, also Großsponsoren äh, zu gewinnen, Daueraufträge, einmalige Spenden, aber genauso auch äh, öffentliche Fördermittel, uns das auch noch einmal ganz genau anschauen, welche Möglichkeiten das da, da vielleicht mhm. auch noch gibt.
0: Sie hörten Ralf Drack, den Obfrau-Stellvertreter vom Freiraum Wels, über die momentane Situation, weitere Infos und Links dazu, wie Sie den Freiraum unterstützen können, finden Sie auch zum Blog-Eintrag dieser Sendung unter fru.at und natürlich auf der Kupf-Webseite. Apropos Kupf, zum Abschluss dieser Sendung gibt es jetzt noch die aktuelle Emanzenkolumne, kolumne
2: gelesen von Eva Falb. Ich lese nun den Artikel aus der Kupf-Zeitung Wahre Liebe von Jelena Guzanin. All work and no play. So sieht der Alltag vieler Menschen derzeit aus. Denn spätestens seit der Pandemie ist klar, dass Arbeit und deren kapitalistische Verwertbarkeit wichtiger sind, als dass vorwiegend marginalisierte Menschen psychisch und physisch gesund durch diese Krise kommen. Der, der, der daraus resultierende Überlebenskampf drängt die Themen Lust, Vergnügen und damit auch das, was uns als Menschen ausmacht, in den Hintergrund. Er erzeugt etwas, das in dieser Dimension derzeit besonders klar auffällt. Wir entfernen uns auf sehr vielen Ebenen voneinander, auch in intimen Beziehungen. Ehrliche, einfühlsame, gemeinschaftliche, solidarische Momente und Erlebnisse gibt uns das System nicht einfach so. Liebe wird zur Institution, Zärtlichkeit zum Mythos. Das ist angesichts der Omnipräsenz neoliberaler Strukturen auf kleiner wie großer Ebene wenig verwunderlich. Woran sich das erkennen lässt? Zum Beispiel an der Verkäuflichkeit von Freundinnenschaft und romantischen Partnerinnenschaften in sozialen Medien. Etwa wenn Influencerinnen die Lebensgeschichten ihrer BFFs in pathetische Texte packen, um am Ende Pullis zu verkaufen. Wenn selbst Beziehungen zur Ware werden und individuelles Schaffen wichtiger als Gemeinschaft wird, kategorisieren wir unser Umfeld in verwertbar oder eben nicht. Selfcare ist schon lange wichtiger als Community Care. Wir reden uns ein, dass Abhängigkeit von anderen Menschen etwas zu fürchtendes ist und übersehen dabei, wie überlebenswichtig Solidarität ist. Und wenn wir Solidarität leben, dann verkaufen wir sie auf Instagram. Da wird auch schnell mal die beste Freundin zum Produkt, wenn sie genug FollowerInnen hat. Sie ist schließlich Girlboss oder so. Wollen wir im Kleinsten gegen diese beängstigende Entwicklung arbeiten, müssen wir sie benennen. Und Liebe anders definieren, nämlich radikal solidarisch. Denn abhängig zu sein von Menschen und Momenten, die uns gemeinschaftlich gut tun, auch auf materieller Ebene, ist ein gares Zeichen gegen die neoliberale Doktrin. Du kannst alles schaffen, wenn du dich nur hart genug anstrengst. Nein, das können die meisten von uns nicht. Vor allem jetzt nicht.
0: Das war die Emanzenkolumne kolumne von Jelena Guzzanin, gelesen von der Kupfvereinsobfrau Eva Falb. Ich bin Sigrid Ecker und damit bedanke ich mich für Ihr Interesse und das Zuhören. Wir sind am Ende angekommen dieser kupf radioshow Weitere Informationen rund um die Kulturplattform zu dieser Sendung und allerlei anderes der vielen Mitgliedsvereine der Kulturplattform Oberösterreich finden Sie unter kupf.at. Die Sendung zum Nachhören gibt es auch unter cba.fro.at. Kulturplattform Oberösterreich
1: die Radiosendung.